0: Fala jovens, sejam muito bem-vindos de volta ao Strogon of Beats, no nosso primeiro episódio de 2021. Yes! Aí E comigo hoje o nosso queridíssimo Toit, me acompanhando nessa jornada. E aí, Toit, como é que você tá?
1: Estou maravilhosamente bem, e é isso aí. Bora aí para mais um grandíssimo episódio maravilhoso. E é isso aí.
0: Passou bem as festas, tá, tá mais gordinho.
1: <risos> Ninguém tá entendendo nada, mano. Ninguém tá entendendo nada. <risos> Fiquei de emagrecer e acho que tô na mesma, viu? Mas vamos ver, né?
0: Ixi, mano. Agora, você tirou, você ficou mais careca, agora você tá, tá aderindo já esse negócio da, do tiozão já, barrigudo. Já,
1: já, já. Até comprei um chapéuzinho maravilhoso. Sabe aqueles, como é que chama? Aqueles chapéu? Pick Blinders, como que chama?
0: <risos> é a
1: Boina. <risos> Tô usando uma boina incrível. <risos> Bom, nem todo mundo gostou, né? Mas.
0: É, então, <risos> eu tenho que seguir conforme o fluxo, né? Aproveita que o Pick Blinders ainda tá em alta.
1: Opa, com certeza. <risos>
0: E hoje, jovens, iniciando 2021, após as nossas queridíssimas férias, iremos aqui trazer para vocês mais um tema especial hoje também, né? Porque nós sempre trazemos novidades para vocês. Remasters, remakes e reboots. Hoje é a pedra no sapato de toda a produtora.
1: É, vamos lá, nem toda produtora tem a capacidade de fazer o algo assim, magnífico, né? Às vezes a gente peca, e às vezes a gente também, como consumidor desse tipo de produto, a gente tem aquela coisa de, não da arte, mas aquela coisa de tipo, cria-se expectativas, né?
0: É, Normal. Então. É, e hoje nós vamos destrinchar esse assunto com você. Porque nós sabemos que é um assunto polêmico também, né? Tem gente que não gosta de reboot, tem gente que não gosta de remake, prefere manter a saga original do jeito que ela é, ou o filme original do jeito que ele é.
1: Galera, exclusivamente hoje, temos a honra de receber o ilustre Marcelo Forlani.
0: E... Quem é Marcelo Forlani, Nate? Bom, jovens, e hoje estamos aqui, nada mais, nada menos, com o icônico fundador diretor de marketing do canal Omelete. Marcelo, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje.
2: Fala, galera! Acho que tem que começar assim, né?
0: <risos> tem que começar é... animado. Tudo <risos> <risos>
2: bom pra vocês aí, quem tá ouvindo? Boa tarde, bom dia, boa noite. é o Marcelo Folani, do Omelete. Hoje vamos ter aqui, então, um papo de progonofico Omelete. Queria <risos> agradecer aí ao Nathan e ao Felipe pelo convite. Vamos ver se essa mistura funciona, né?
0: Vamos ver se dá bom isso aí, né? Se não vai dar dor de barriga depois.
2: <risos> Deu fome
1: isso sim.
0: Rolling <risos> Action! Bom, pessoal, hoje a gente tá aqui para falar nada mais, nada menos do que um tema que a gente já tava guardando há um tempinho já na gaveta, que é... Sobre os, os icônicos remasters, reboots, remakes que a gente tem aí hoje no mundo afora. Né? A gente sabe que, conforme vai passando as gerações, né? uh, algumas produtoras, algumas empresas acabam tendo que relançar a sua criação original para poder captar mais fãs, né? talvez no, nesse sentido. Então hoje a gente tem aí alguns que eu chamo de reboots da moda, né? A gente tem aí o relançamento né, do Godzilla, a gente tem aí esses monstroversos aí que eles estão lançando também, né? A gente tem também o Jumanji, que já era mais da nossa época, né? década de 90, também sendo lançado em forma de reboot em novos filmes. Até o próprio Karate Kid, né? Que já foi aí um... Um icônico filme da década de 80 também, que tá retornando aí pras telinhas aí. Na opinião de vocês, o que que vocês acham hoje desses reboots? Eles estão aí, eles estão no ponto certo pra galera ou ou, o pessoal tá querendo só arrancar um pouco de dinheiro aí?
2: É, eu acho que tem, tem casos e casos, né? Tem coisa que dá certo e tem coisa que não dá tão certo assim. De uh, um mesmo, o caso que eu acho que, embora né, tenha uma mudança ali, né, você troca, troca o board game pelo videogame. É, eu acho que funciona, né? Tipo, é realmente uma coisa, ele é bem diferente, é o, é o remake clássico mesmo, né? De, de você pegar e mudar vários elementos ali, mas a linha mestra, digamos assim, tá ali. Né, o DNA. Tá preservado. É, eu acho que eles conseguiram reunir ali um elenco muito legal. E, e funcionou. É, tem outras coisas que não funcionam tão bem, né? É, e tem outras que são desnecessárias. Tipo, eu espero que eu nunca tenha que ver, por exemplo, um, um remake de Volta o Futuro. Porque para mim aquilo ali é perfeito, você não precisa mexer. Nossa, com é, e, e eu fico feliz que tanto... O Bob Zemeck, que é o o diretor... Quanto o roteirista, que me fugiu o nome agora... Eles têm um acordo... Pra não... Nenhum dos dois deixar... Que esse remake aconteça... Justamente (risos) por causa disso, sabe? Porque... Eu acho que não precisa... né? A trilogia tá lá... Ela é perfeita... Você pode reassistir hoje... Que ela funciona ainda muito bem... É É
0: atemporal,
2: né? Ela é, cara... Tudo bem que a gente não tem ainda o skate voador... Nem o tênis que amarra sozinho, mas a gente uhum. consegue superar isso, né?
0: <risos> é, bem por
1: aí. Hum. Dando um adendo aí na, na opinião do Marcelo, concordo com ele plenamente. Entretanto, vou dar só um adendo. Que é assim, tem. Como ele disse, né? Tem coisas que fazem sentido, tem coisas que não é necessário. É, eu, particularmente, tem coisas que eu acho até legal ter um remake, porque até meio que atualiza, né? Esse fato, por exemplo, do Dumandy, atualização, atualizar a nova geração. Porque antigamente o tabuleiro era mais, dava para você é, engolir, mastigar mais aquele cenário, aquela coisa de, de jogar ali o jogo no tabuleiro e depois o aspecto do game ficou mais tipo, nossa, mais atualizado, né, a, a, a galera hoje, as crianças de hoje estão mais introduzidas na parte do game, né. Há coisas que funcionam Mas, por exemplo, um filme que eu realmente Achei meio triste de se ver Foi, por exemplo, Caça-Fantasma Essa coisa que eles fazem um, um, Um remake e muda, por exemplo O sexo, a aparência Do personagem Eu sou um pouco crítico nisso Porque eu acho muito mais interessante não é que eu. Ah, não é, não é questão de preconceito politicamente correto, enfim, mas eu acho que esse nicho deveria ter uma. deveriam trabalhar um pouco mais a criatividade e tentar lançar alguma outra coisa sem atrapalhar aquele conceito. Há coisas que ficam interessantes? Sim, de fato, há coisas que ficam interessantes. Entre, entretanto, outras já ficam um pouquinho... tipo Pode ver que não fez tanto sucesso. O valor gasto na, na, pra, na fase de fazer o filme a fase de bilheteria também não foi aquelas coisas que se diga, nossa, que, que interessante, entendeu? Mas aí a gente já pode interferir em fatores delicados, né? Tipo, ó, oh, que mancada, mas enfim. Há, há remakes que funciona há reboots que funciona Outros, eu acho que, infelizmente, deveriam ficar tinha ali na gaveta, só na cabeça da pessoa tipo, o quanto foi legal no passado, aquela sensação de nostalgia
0: hum, concordo é, mas nesse caso que você comentou do, do Caça Fantasmas, por exemplo eu não, sei, eu não sei se o Marcelo discorda mas assim, eu acho que eu discordo eu, <risos> eu gosto do filme, eu gosto, cara não, mas do Caça-Fantasmas original, eu acho que é um, é um item, assim, essencial pra quem gosta de cinema. A questão é que esse reboot pegou tão mal no, 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 no cinema que eu não sei se a própria produtora ficou preocupada e lançou uma continuação pra série clássica ou se realmente já tava nos planos e aí eles meteram o BD e fizeram esse reboot no meio. O que, que vocês acham?
2: Vamos lembrar que Hollywood é, é dinheiro, é uma indústria. Eles precisam... de de fazer com que isso renda dinheiro. Então, o problema maior que eu vejo em reboots, remakes, é é principalmente a falta de criatividade. Isso é uma coisa que que me deixa mais preocupado, sabe? Eu acho que a gente tem... Pô, não é possível que acabou. Acabaram os temas, a gente não consegue criar nada novo. Sabe isso, isso me preocupa. Ou, ou na verdade sim, é que não é, não é que acabaram as ideias, né? A gente precisa pensar nisso, que sim, acabou o interesse ou a o que a palavra aqui, a vontade dos produtores de tentar inovar, de acreditar numa coisa nova, diferente riscando, e ficar apenas é. trabalhando no que é certo, né? No que ele sabe que já funciona e que as pessoas já já entendem. É, não é à toa que um um filme geralmente o primeiro filme da série faz um valor X, uma segunda, uma sequência né, daquele filme, a parte 2, normalmente ela vai melhor, porque as pessoas já conhecem aquela franquia, já conhecem, já sabem o que esperar daquilo, mesmo que o primeiro filme tenha sido ruim. E e assim, o meu medo é é esse, sabe? As as próprias sequências são um problema, né? E muita sequência que não deveria existir. Mas... Como eles são uma uma indústria e eles precisam fazer dinheiro, continuar fazendo dinheiro para existir, a gente tem esse problema de que as pessoas não arriscam. Uma coisa que eu tenho, eu eu sou sou sonhador, eu sou naive, sabe? Tipo, meio bem ingênuo nesse ponto, assim, de acreditar que as coisas podem ser melhores. E a gente está passando aí por uma das piores fases né, das nossas vidas com a pandemia. a gente tá como consumidor de cultura pop a gente tá sofrendo, que a gente não pode ir ao cinema e não só isso né os cinemas além da gente não poder ir ao cinema os filmes também pararam de ser produzidos porém, eu espero cara, que daqui a dois, três anos que que é geralmente o tempo de gestação de um filme a gente veja nos cinemas uma safra diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. Porque justamente nesse tempo, nesses últimos... Vai fazer um ano já que a gente está preso em casa, né? Nesses últimos 12 meses, os cineastas tenham parado para reassistir muitos filmes, para pegar projetos que eles tinham guardados ali na gaveta e trabalhado em cima deles de novo... É, e buscar formas inovadoras, inovadoras de contar essas, de contar histórias que a gente estava chegando num, num patamar já em que a dona Disney comprou Marvel, Lucasfilm, né? Então todos os filmes de Star Wars, Indiana Jones, etc. É, comprou Pixar tem as, os próprios projetos que eram da, da Disney da Disney Animation comprou a Fox gente se eles quiserem eles acabam com é qualquer uma mercado inteira,
0: né? acabam
2: com a <risos> luz né? tipo eles podem ter têm um poder de negociação nas mãos gigantesco né só quem tá fazendo frente ali de verdade a eles hoje é o Warner é... Paramount Universal Sony tá todo mundo, eles viraram pequenos, né, tipo, eles são chamados majors, né, de grandes players do mercado, mas eles ficaram pequenos perto desses dois, né, e principalmente perto da Disney. E qual que é o problema disso? O desaparecimento dos filmes médios. A gente tem então os filmes pequenos, independentes, que que custam lá seus 10 a, sei lá, 500 mil dólares para serem feitos, né, que você faz lá aquela rifa. É, vai batendo na, na casa dos, dos pais é, dos seus amigos e tal consegue o dinheirinho ali, faz seu filme independente, não sei o que tenta ir para os festivais de cinema beleza, esse filme existe um filme independentezão é, que vai conseguir ali o seu espaço no, nos festivais de, de Descendants e tudo mais é, e depois a gente vai ter os filmes gigantescos é, de que custam 200 milhões de dólares para serem feitos, outros 200 milhões de dólares de, de marketing, e eles precisam fazer um bilhão de dólares para trazer para ser rentáveis o suficiente nos é, estúdios. É, né?
0: Então, quando você chega do, no cinema... Caso, por exemplo, do Vingadores, né? tipo Chega nesse, nesse patamar aí, né? É.
2: Então, o que acontece? Quando você chega no cinema... Você tem lá no, nesses multiplex, né? Que é onde, é, infelizmente, é o que a gente tem disponível para assistir aos filmes, né? Tipo, a gente tem pouquíssimos cinemas de rua é, no Brasil. E se chega lá no Multiplex desse da Vida, tem, sei lá, seis, oito salas é, disponíveis, seis delas estão passando o mesmo filme. Ele é dublado, ele é legendado, ele é 3D, ele é IMAX, não sei o que, mas é o mesmo filme. Então você não tem como escolher alguma coisa diferente. E daí, se você perder o filme nesse fim de semana de estreia, quiser assisti-lo na semana que vem, vamos vamos exagerar aqui, daqui a duas semanas, você quer assistir esse filme, você não vai mais poder assistir. Porque entrou um filme tão grande quanto aquele que está tomando as mesmas seis salas das oito disponíveis. E daí uma das salas só é a que está passando... É aquele filme que você queria assistir, só que ele tá só na, sei lá, versão dublada e você quer a legendada 3D, e ela não existe mais. Verdade, não... A gente está limitado e isso é péssimo. Eu odeio, sabe, não ter essa essa oportunidade de assistir o que eu quero. Isso leva é, a gente a perder filmes muito bons e que a gente poderia estar tá, tá aproveitando, mas não consegue. Porque o filme simplesmente some, ou nem aparece é, nos cinemas, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, por exemplo, o um filme chamado Booksmart. É, que aqui no Brasil saiu como... Deixa eu ver se eu lembro aqui ah, o título dele. É Fora de série. É um filme dirigido pela Olivia Wilde. É, a atriz que fez...
0: Ah, eu conheço é, A... a <risos> Não foi A 13, o Predador. House. Ela não fez o Predador também? Ou é outra. Ela fez Tron. Ah, Tron. É... Ah, eu sei quem é. Eu sei quem é.
2: Uhum. Achei. Que que... Boys and Aliens. É... Ela fez aí esse primeiro filme dela como diretora. E é um filme, cara, muito bom. Ele é um. Muita gente comparou como, como Super Bad Feminino. Entendeu? É... E pouquíssima gente assistiu. É um filme que, inclusive, chegou a ser cotado para participar de, de Oscar, sabe? É, justamente por ser um filme diferente, legal, é, gostoso de assistir e tudo mais. E por que a gente ouviu falar sobre ele? Porque é isso, a gente tá, ficou acostumado a ver só Vingadores, Liga da Justiça, Deadpool, Leão, e o caramba, e os filmes médios simplesmente somem.
0: É que assim, dos últimos meses, pelo menos, né? Porque a gente entrou na pandemia em 2020. A gente já vinha num padrão de comportamento, né? Então, sempre quando sai um filme... É... Até da, das épocas mais antigas, a gente ia em cinema de rua mesmo e tal... A gente tinha o padrão, tinha o um filme maior, que todo mundo ia assistir, e tinha o um filme menor ou médio, né? Que o pessoal, às vezes, colocava um único horário mesmo, que você falou, e era um filme, às vezes, bom, mas eles colocava tipo, um único horário que ninguém conseguia ir, às vezes, era meia-noite só que tinha sessão, ou sei lá, e, às vezes, eles ficavam, assim, coisa de três, quatro semanas, nem isso, e saía logo, e aí ocupava mais salas do filme grande, né? Aí, quando a gente parou de ir no cinema, a gente gente acabou desacostumando de ir no cinema, né, aí o streaming começou a abocanhar isso, né, começou a fazer mais, ah, falei, vamos aproveitar, né, aí os caras começaram a fazer mais filmes originais, mais séries, entuxar o povo de temporada de série que a gente nem sabia que existia, quando você vai ver, já tá na décima temporada... (risos) Né? e perdeu um pouco desse feeling né de fazer filmes bons assim tipo fazer um filme com, com capricho que nem você falou né filme que deveria ter sido mais bem visto pela mídia tal mas não, não teve a, a, a relação apropriada para ser é, divulgado né às vezes ficou embaixo da do tapete aí
1: embarcando nesse Nesse raciocínio de vocês é é triste você pensar que, assim, diante de tantos filmes, aquela explosão de filmes que você via nos anos 80, 90, é, independente da, da qualidade visual, é muito gratificante você ver, por exemplo, aquele filme do David Boyle, por exemplo, aqueles filmes de, por exemplo, o Duros do Chefão, 70, 80, 90, a explosão de filmes que você tinha, que você assistia, às vezes, o ano inteiro, a Sessão da Tarde, você via... Às vezes o mesmo filme, mas às vezes você tinha diversos filmes com qualidade. Aí uhum. você no cinema você tinha cinco opções, você, você tinha até dúvida, você tinha que ir na mesma, no mesmo mês lá para você não, 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 não perder. Hoje em dia você vai, uh, que nem o que nem o Marcelo falou, às vezes você tem uma única opção, aí você ainda não consegue ver o seu filme devido ao horário, ou tá dublado, ou tá legendado, eles disponibilizam apenas uma sala, e lotas demais, que nem. Eu já tinha assistido. Os, os Vingadores, aí de vez em quando passava no cinema, depois de um, de um de duas, três semanas, um mês, aí tava lá ainda, Vingadores, todas as salas, Nossa, caramba, ninguém, todo mundo já viu, ainda tem ficou, ainda local.
0: E ficou tempo, viu? Ficou, ficou uns dois, ficou três tempo. meses no cinema.
1: Isso aí, cara, pra mim, é muito chato. O, o streaming, né, nesse momento, pra mim, tem sido um, uma coisa bem é, bacana. Eu tenho investido mais... É, na minha sala, por exemplo, do que pagando pipoca no no cinema. mais legal é qualidade de vida, né? Um sofá mais adequado, uma televisão um pouquinho maior, mais conforto, mais segurança, né? Aí você vê o streaming lá, tanto o Netflix quanto a Amazon, investindo legal, tendo filmes sensacionais. E com relação à série, cara, pelo amor de Deus, às vezes eu clico lá, tipo... Não sei, vou experimentar essa. Aí eu tô experimentando, daqui a pouco eu tô acabando a série chorando porque tá acabando. Seja ela, tipo, romance, drama. Minha esposa adora romance, né? Romance, drama ou comédia. É, é, é assim, é a, a criatividade parece que migrou, parece que ela foi direto pro streaming. As, as séries da. Dos extremistas muito mais interessantes do que hoje em dia. Você ir no cinema, você vê aquela, aquela coisa vaga. Só fica é, em alguns remakes, às vezes, que não são tão bons quanto a gente espera, porque a gente cria aquela expectativa é, nostálgica que nos deu uh, décadas atrás, ou aquela repetição de sempre herói, 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 herói. Cara, a gente às vezes não quer ver herói. A gente às vezes quer ver um cara simples, uma história, um fato, um cachorro, não sei alguém que, que morre ou que vive ou um casal enfim a é, coisas às vezes pode ser gerado um pouquinho mais para aquele lado é, simples e um filme com uma boa qualidade uma um bom uma boa um bom visual sombra é, um bom contexto um bom enredo do que às vezes você vê aquele monte de explosão aquela computação gráfica e aquela coisa assim pesada tipo nossa olha aquele ator olha nossa agora ele tá no Twitter, nossa, você viu o Instagram dele, tá bombando, eu, às vezes o bagulho fica tão repetitivo que fica até chato, eu espero acabar o momento para pra eu poder, tipo, poder acompanhar, para realmente poder é, comentar até, né, entre, entre amigos, entre colegas, só assim, agora assistir, esperei acabar um pouco essa, né, essa, essa sensação de, putz, como é que é a palavra? É, Se hype, isso. Que pra mim é chato pra caramba
2: Deixa eu perguntar uma coisa Isso, Vocês dois estão aqui em São Paulo, ou não?
1: Sim, estamos em São Paulo,
2: Paulo. Então, assim, A gente está reclamando de uma coisa E olha só, a gente está na cidade Que tem o maior número de salas do Brasil Pois Sim. é, mano Agora, assim, Olha o problema que tem as pessoas Que estão no interior Seja daqui de São Paulo Seja de qualquer outro estado Do, é, do Brasil, né? Sofre mais ainda, exatamente sabe? Lá eles não têm é, tem gente que não tem um cinema a menos de, sei lá, 80 quilômetros da cidade, 150 km da cidade, entendeu? Tipo, precisa Verdade. viajar mesmo pra ir pro cinema. E, pô, daí você vai, você vai pegar a estrada, não sei o que, chega lá, beleza, só tem um filme <risos> <risos> em, todas as, em todas as salas, sabe? Puta, cara, sei lá, frustrante, né?
0: Não, você pode ver, né? É bem que você falou, às vezes essas cidades são munidas, às vezes, de um shopping só pegar aí, sei lá, uns 60 50 quilômetros pra chegar num outro lugar, mas aí acaba se deparando realmente com uma opção muito pífia né, de filme. Agora na pandemia, menos ainda né? e o pior de tudo é que a gente tá sendo desincentivado para ir no cinema e é uma coisa que eu, que eu amo tanto que é ir no cinema cara, e, e as empresas elas já estão tendo essa visão e achar que num futuro apocalíptico não vai existir mais cinema você vê, por exemplo, esse ano, a Warner já tomou providências para que ela não perca dinheiro, então todos os filmes dela vão sair em paralelo com, uh, com o cinema, né? Não é isso mesmo? Eu... Pois é. Foi uma, uma
2: decisão aí que, que causou ovoroço, né? Acho que... <risos> foi foi controversa essa pra caramba, inclusive os próprios é, alguns cineastas da casa reclamando, né? O Christopher Nolan foi um dos mais é, vocais aí contra essa decisão.
0: Ah, ele é, se, ele, ele, ele chegou a se, a se posicionar sobre isso, eu não tava sabendo.
2: É, pô, o Nolan é um defensor terrenho do cinema, né? Ele grava, ele filma as coisas em naquelas câmeras de IMAX, sabe? Realmente para você sair de casa e ter uma experiência quando você vai, vai ao cinema, né? E daí os caras pegam e estão disponibilizando o filme dele. É, pra ser assistido, pra poder ser assistido numa tela de celular, entendeu? Então, pô, ele ficou possesso, cara. Ele não, não gostou nada de ter sido, de ficar sabendo, né? Ele não foi nem avisado antes, esse que é o, que é o lance, né? Tipo, é diferente, por exemplo, o Fernando Meirelles, quando fez o Dois Papas, é, quem, pagou, quem ajudou a pagar a conta ali foi a Netflix. É, o filme foi lançado no cinema e, e saiu é, logo depois da Netflix. Então quer dizer, ele já sabia que o filme é, tinha esse propósito, tinha essa finalidade, né? Mesma coisa com o Scorsese e o seu irlandês, é, o Roma, né? O barão. Então quer dizer, você sabe já qual que é o estilo final do seu filme, quem é o público é, que vai estar ali consumindo? Então, por exemplo, o Merelli, eu conversei com, com ele é, na época do lançamento do filme e eu tinha assistido filme no, no cinema aliás, esses três filmes que, que eu citei agora, que são na Netflix eu assisti no cinema, consegui assistir no cinema e, e, e a experiência é muito foda, muito melhor sabe o Roma, ele é lento pra caramba pra você assistir em casa, ele vira uma minissérie que você não consegue assistir de uma vez só quando você tá em casa ele é muito lento é, é um ótimo filme, adoro, mas tipo, ele... ele não te prende a atenção, né, cara Num lugar que você tem que pensar Tá na sua casa assistindo É o telefone que tá tocando, é o gato que subiu na estante e Derrubou alguma coisa É o cachorro que começou a latir É o vizinho que tá batendo prego Sabe? O tempo todo você tá é, Correndo esse risco De alguma coisa De tirar a atenção é, Então, assim quando, quando eu tava conversando com o Fernando Meirelles Eu, eu perguntei pra ele sobre o som O som do filme, do do Dois Papas, ele tem um trabalho de de surround ali que é espetacular. E isso é uma coisa que, nas casas das pessoas, poucos já vão ter um soul surround em casa, certo? E tem também essas pessoas que vão assistir ao filme num tablet, num celular. E vão perder isso completamente. Né, não, eles não vão ter essa experiência sonora que eu tive assistindo no cinema. E eu perguntei pra ele, pô, tem tudo isso daí? Vocês pensarem em fazer também uma edição né, binaural, né? Tipo, explorar? É, pra, pra quem não, não sabe o né, que, que eu tô falando, assim, dá pra você fazer uma, uma edição é, sonora que você brinca com os canais e faz um surround dentro de um do fone de ouvido. Você consegue uhum. fazer alguma coisa aí do lado direito pro lado esquerdo, para trás, para frente. Você cria um, um 360, assim, é, com fone de ouvido. Mas é lógico que isso custa dinheiro. Ele falou, cara, a gente queria muito fazer isso, mas infelizmente a gente não teve tempo e dinheiro para desenvolver. Mas quem assistiu Dois Papas no cinema conseguiu perceber isso, né? É, e são coisas que se perdem. Tipo, é por isso que o cinema é, continua sendo a... a a experiência mais completa, né, pra quem quer assistir um filme, mesmo é, filmes que foram pensados que, sabendo já que eles vão, ser, vão chegar depois no serviço de streaming.
1: Basicamente, o cinema te obriga a ter essa experiência, você tá lá, você não tem mais nada pra se preocupar. Uhum. Cê, em, em casa, realmente é, é, é complicado querendo ou não
0: é uma experiência única, você só vai conseguir aproveitar 100% daquilo, tipo você fala Adobe 7.1, o que que é isso? você só vai saber se você estiver no cinema é, Tipo, você vai ver que tem a, tem a tecnologia de som, tem a tecnologia da imagem, tem aquela que nem o filme lá do dos oito odiados ah, primeiro filme, qual que é? Que ele falou em 70mm, alguma coisa assim cara, você só vai saber o que é 70mm se você estiver lá no cinema vendo, eu falei, cara Olha a abrangência que o cara usou, tal, com, aquela, com aquele take, né? Com aquela cena. Falei, cara, muito f, entendeu? Então, se, eu te não... falar que,
1: se eu te falar que até agora eu não consegui assistir
0: esse, você acredita? Cara, ó, tá perdendo, hein? Falei, Marcelo. Não, eu,
1: eu fico chateado comigo mesmo, porque eu não eu, eu, meu, é, é complicado esses, esses oito odiados. Algo aconteceu comigo que eu estava assistindo esses oito diados Todas as vezes que eu coloco para assistir Surge algum imprevisto Ou buscar a patroa <risos> Ou dar sono ou, Alguma coisa acontece Mas ainda vou assistir O cinema, ele é eu, eu sou fã das duas coisas Tanto cinema quanto streaming Só para completar o raciocínio anterior é, Entretanto o, você investir na, na sua casa Para ficar mais tranquilo é, Tendo mais privacidade Tendo é, uma certa segurança Comodidade, é brilhante Entretanto, em contrapartida O cinema, ele te joga no ambiente Não só de você aproveitar De uma maneira muito mais adequada O propósito do, do filme quando você interagir com, a, com, a, com, com outras pessoas Aquele contato Você ter aquela experiência Você ver aquela a, Aquela Aquele público ali entrando, você ser mais uma pessoa, mais uma pessoa ali assistindo, é muito legal, que nem quando nas filas, nas filas e filas de, de Star Wars, por exemplo, você vê aquele público ali interagindo você fica, você fica com mais expectativa, mais ansioso ainda. E o resultado hum. final
2: é brilhante, é hum. fodástico. Tem, tem, tem filme que, justamente, cara, você tá lá assistindo numa pré-estreia, cara, e você vibra, pula, dá aplaude. <risos> Depois, na hora que você vai assistir em casa, ou você vai assistir uma segunda vez, sei lá, num avião, qualquer coisa assim. assim nossa, mas não é tão legal assim. <risos> o o Azaghal, é, né, do, do Jovem Nerd lá, ele tava, hum. eles estavam contando uma vez que eles assistiram o Hobbit né lá na CCXP. Foi a, a premiere né, do filme. Hum. Tal, eles assistiram lá, nossa, foi maravilhoso, o melhor filme da minha vida, não sei o quê. Depois, quando eles foram reassistir, eu assim: Ué, cadê aquele filme? Aquele <risos> filme que a gente assistiu lá, sabe?
1: Eu fui eu, eu, quando, quando estreou o Star Wars, quando começou a nova trilogia, o primeiro eu vi aqui perto do cinema, perto de casa, né? Aqui na, no Tatuapé. E eu fui bem na estreia e tava, tinha uns convites assim específicos, né? Aquela pré-estreia, né? Que um amigo meu me vendeu, eu tava de folga no serviço, eu falei: ah, não, demorou, eu tô indo. Uhum. Paguei ele, fiz a transferência bancária e fui. Meu, aquela emoção, eu sentei lá no fundão, uhum. aquela emoção, aquela nostalgia. Eu falei: caraca, que experiência fantástica. Aí na hora que tava subindo as letras assim, dava aquele silêncio, aí eu imitei o Chewbacca, mano. Uhum. Eu, a sala rachou o beco, viu lá. <risos> todo mundo rachando o beco, tipo, meu, é muito nostálgico. Você bagunça junto, você interage junto, meu, né? é fantástico. E depois eu fui reassistir a mesma coisa, a mesma experiência. Eu fui assistir com a minha esposa, que ela não tinha ido comigo. E aquela coisa tipo, nossa, e aí? É bem diferente.
0: Mas sabe o que é engraçado? Você tava falando dos dos créditos, né? Aí eu lembrei, tipo, o pessoal tá tão acostumado hoje em dia com as fases da Marvel, né? mano, todo mundo esperando achando que ia acontecer alguma coisa depois que saísse os créditos tipo uma cena secreta no Star Wars não aconteceu merda nenhuma a tela ficou branca assim, todo mundo ficou (risos) cego cadê a cena secreta?
1: sabe o que é pior? que eu nunca me atentei a isso acho que eu assisti, se não me engano Guardiões da Galáxia acho que Thor 2 e Homem de Ferro, não sei e eu sempre esqueço de ficar na sala do cinema Eu vou, tipo, já me levanto Vou vou me encaixando ali com o pessoal que vai saindo Vou esperando um pouquinho e saio Eu nunca me atentei, sempre depois que alguém comenta Ah, em tal episódio Apareceu lá o martelo do Thor Acho que vai ser alguma coisa aqui De outra coisa Ah, em tal episódio Eu nunca me atentei a isso, cara Isso deu uma hype que pra mim, pelo menos, nunca pegou Depois eu vejo alguém comentando O que aconteceu Eu acho mais interessante a da Nossa, vocês vão me achar muito idiota eu acho muito mais interessante aquelas da Pixar, que por exemplo o Woody lá do Toy Story olha pra tela e mostra os erros de gravação aqueles lá eu acho muito mais engraçados, né, não sei se pra mim, né, pelo menos, eu acho muito mais interessante do que os os próprios da esses esses easter eggs que eles tentam introduzir apresentando qual que vai ser a próxima próxima história Ah, eu gosto das duas coisas cara, eu me
2: divirto dos dois
0: é que eles tentam dar uma, é que são, são coisas assim um pouco diferentes né, é, é que quando o pessoal começou a acostumar com esse negócio de cena pós-crédito né, que começou lá com Iron Man em 2008, o pessoal começou a ficar mais esperto nesse negócio no cinema né, esse pessoal sempre, ninguém levantava depois do, do Thor, no seu... depois dos Vingadores então piorou. É que que eles tentam seguir esse padrão como se fosse nas HQs. Não tem HQ, você reparar, quando acaba uma saga ou ou determinado ciclo, sempre tem alguma coisa no finalzinho que deixa entender que vai ter alguma continuação, entendeu? Ou então o próprio editor mesmo escreve, continua, né? Então é basicamente, acho que é a mesma sensação, se eu não me engano. É bem por aí.
2: Rolling! Action!
0: E outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é. que é uma coisa assim que a gente já tá percebendo, inclusive nos, nos, nas principais plataformas de streaming, né? São as séries assim que eles chamam de revivals, né? Então hoje a gente tem aí, que nem eu comentei, o Karate Kid, que voltou do nada já tá na. o pessoal já tá pensando já em, em consumir até uma quarta temporada, né? Tá indo muito rápido essa série também que era uma, um filme de sucesso na década de 80. Tem também, inclusive, a Três demais, né, que voltou para Netflix também em forma de série, como se fosse uma série reciclada, né, também. É, é, será, que, será que esse é o jeito de, de conseguir novos fãs ou é alguma coisa assim só para tentar manter a nostalgia de quem já era fã, será?
1: Olha, é, o Karate Kid, eu vi um pedaço, não, não tenho uma opinião definida ainda, e porém, 13 de mais eu achei, sei lá, eu fiquei sinceramente com um pouquinho de vergonha alheia Muito forçado? Eu achei muito forçado, o fato de até não ter a, a Mary Kate Onsol lá, as, as, as irmãs, né, para fazer o papel da menininha lá que cresceu, enfim Eu acho que não, não tinha tanta necessidade, eu assisti quando era criança, é aquela coisa assim, né, nostalgia Nostalgia realmente é, um, é tem um... Qual que é o propósito da, da, da nostalgia? É você, assistir, você lembrar de algo com carinho. Ah, eu gosto muito de Dog Fanny, mas eu assistiria hoje? Não. Não. Se eu colocar, eu vou achar bobo. É assim, é nostálgico, uma coisa que você sente falta. Três demais, por exemplo. Você, eu tinha na minha cabeça aquela coisa muito legal, aquele sitcom, aquela coisa de comédia, daquela interação dos personagens. Quando eu fui assistir, eu achei tipo, nossa, um monte de ator numa sala tentando fazer, tentando me agradar. E eu tipo, caraca, eu tô sem graça, mano. Eu, tipo, prefiro não ver isso, né? Diferentemente se fosse algo novo, se os atores podem tentar interagir em outra situação, em outro método, em outro enredo, mas aquele conceito ali é, para mim pelo menos, na minha opinião, tipo morreu, acabou, trilhas demais acabou, enfim, pode ser novas coisas.
0: Uma forma é que opinião. dava certo só para aquele para aquele período de tempo, né?
2: Isso, exatamente. É, eu acho que tudo depende de, de como é feito e de como quem tá fazendo, timing. É, por exemplo, tem o. Anos Incríveis. Sabe? Uma série que é maravilhosa pra mim, pra gente, né? Pra nós três que estamos aqui. Tipo, funcionou muito bem. Tipo, era uma série que tava ambientada ali nos anos é, é, 60 para 70. É, mas era uma série sobre adolescência e tudo mais. Só que eu assisti aquilo com a minha mãe. Pra minha mãe, aquilo ali era uma... É, era uma nostalgia, sabe? para alguma coisa que ela viveu. Uhum. É, e, e, assim, hoje, o que, que eu faço... Quando eu tô... Agora, principalmente no começo da, da pandemia, que eu fiz muito... Foi pegar filmes da, dos anos 80... É, e, principalmente dos anos 80... E assisti com com os meus filhos, sabe? Desde, sei lá, ET, Cocum Tira da Pesada... Hum. Algumas coisas que eu não deveria, tipo... Aperto o cinto piloto sumiu, sabe? Mas... (risos) Cara, acho que assim, a minha minha nostalgia eu eu alimento assim, sabe? Assistindo coisas que foram importantes pra mim naquela época... E que eu vejo e tento ver se ela funciona ainda hoje... Bom, nunca vou esquecer, quando eu assisti o, o ET é, com sete com anos, quando eu reassisti é, o meu filho, quando ele tinha também de seis para 7 anos, né, mais ou menos a mesma idade que eu tinha quando o filme saiu nos cinemas, e ele chorou na mesma parte que eu chorei, sabe? Para mim, aquilo ali foi um atestado da genialidade desse senhor chamado Steven Spielberg que uhum. consegue fazer um filme que realmente é, é atemporal, sabe? E ele vai conseguir passar a, a sua história, não importa quando, onde, pra quem é, tá ali, cara. Tá? As pessoas vão entender, vão se emocionar com aquela história. Então é eu, eu, assim que eu, que eu, que eu alimento né, a, minha, a minha nostalgia. É, até, sei lá, cara. eu, eu entendo quando... Querem fazer, refazer alguma, alguma, alguma série, mas acho que tem que ver muito os motivos, quem que tá envolvido né, nesses projetos. É, quando a gente tava falando de, de remake, né? Lá no começo, é, pô, tem, tem coisas que não deveriam existir, sabe? Aquele Caçadores de Emoção, não sei se vocês lembram o filme dos anos ah, 90 do, eu assisti, do
0: nossa, Rivers e do Patrick
2: Swayze Cara, o filme é maravilhoso, e daí fizeram uma, uma, um remake aí uns anos atrás. É horrível, sabe? Não deveria existir. Nem é... perto da não obra precisa.
0: original.
2: É, tem coisa que não precisa, cara. É simples assim, né? Ah,
1: aquele. Aquele filme lá do. Nossa, agora fugiu da, da cabeça. Aquele lá do é, FURIA Max. Putz. Mad Max? Max, ele foi sensacional. Ele, pra mim, ele foi épico. Ele retratou mais do que devia do, do anterior. Ele conseguiu carregar o, a parte do filme anterior, trazer pro atual e falar assim: Ó, oh, aí ó, toma pra vocês aí. Tanto que eu reassisti de novo e falei: Caraca, que delícia de filme! Eu assisti recentemente, ainda na pandemia aí com minha esposa. Falei: Caramba, vamos assistir de novo? Vamos sensacional, tem coisas que ele te, ele te entrega o sabor de nostalgia com algo, algo inovador agora quando Sim. você trata de série meu, série eu acho meio complicado meu. Acho meio complicadinho assim se você pegar e tentar retratar porque, que, ó, outro exemplo que eu ia dar aproveitando Marcelo que você tem, você tem filhos, né, por exemplo é Peter Rabbit do, passava um desenho na cultura, tipo uhum. As aventuras de babar, Peter Rabbit, os animais uhum. bósticos dos pintés. Teve um, um, acho que um filme, se eu não me engano, Peter uhum. Rabbit. Peter uhum. Só que uhum. outro nome, né? Cara, eu assisti, eu, eu sei lá, não, não, não sei se é porque eu sou adulto, não sei, eu não, eu não entendi direito qual, o que ele estava tentando mostrar pra gente. Ele correndo na cidade, pá, eu, eu achei que o enredo não ficou tão interessante. Talvez para as crianças ficou, mas eu tanto que não achei tão polêmico assim, tanto que não não foi até até não foi tão divulgado quanto deveria, porque para mim era um desenho incrível para minha época, né? Uhum.
2: É, aí eu acho que entra um pouquinho mesmo de que não é para você o filme, né? É, A nova geração. Livros, né? é, os livros, né? São são para crianças menores aí de Quatro a sete anos, mais ou menos, né? A, a, a série também seguia isso e, e, e o filme também segue, segue essa pegada, né? Tipo, sei lá, Smurfs, por exemplo, cara, é uma bomba aquilo, né? Tipo, eu não consigo. <risos> o, é, o, os filmes são muito <risos> ruins, cara. É, o filme do Garfield, cara, o Garfield era, era uma das minhas coisas favoritas na, na passagem da infância para adolescência, os quadrinhos, né, do, quadrinhos, do Jim é. Davis. Daí vem aquele filme lá, cara, que nem o o Bill Murray gosta daquilo, né? Ele fica zoando nível Ryan Reynolds com Deadpool, assim, sabe? Ele fica tirando sarro do do, do filme de tão ruim que é, né?
0: Exatamente. E ele foi lá e arrumou, né? Ele mesmo foi lá e arrumou o próprio Deadpool. Ele fez até aquela cena, naquela cena pós-créditos lá, que ele mesmo mata ele mesmo, lendo o roteiro lá do Lanterna Verde, matando...
1: Ele tinha feito Lanterna Verde, que tinha uns erros assim, grotescos. Eu até lembro uma, uma época. É, meu, tinha é, parte que, re, que, que repetia, e tinha vários erros de, 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 de volta, de retorno, assim, de, de gravação. Mas, assim, no contexto como um todo, assim, eu achei tão péssimo quanto eles, quanto eles alegaram, né? Mas, enfim, né? Deadpool não se compara também, né, meu? Deadpool eu achei muito mais, mais a nossa cara, assim, mais a nossa... Nosso é, meio assim
0: É, o Deadpool foi um foi uma joia que ele achou, assim, numa pilha de lixo, né, que a gente ia acabar recebendo todo ano, e aí o cara falou, vou trabalhar nisso porque eu sei que pode ser melhor, e, e o cara, ele é pro papel, não tem como você falar que ele não é o Deadpool, velho, porque o cara é o Deadpool, entendeu? Você olha para ele, ele encarnou no papel, é que nem o Robert Downey Jr., quando ele encarnou no papel do, do Tony Stark, Como que você vai separar essas duas pessoas agora? Não tem como. Toda vez que você vê o Homem de Fé, você vai lembrar do Robert Downey.
1: Sim. É que nem o Valkyrie com The Doors, né? (risos) Não tem como você não olhar o Valkyrie e não olhar The Doors, né? Agora, aquele cara lá que fez o Cable no filme do X-Men lá. Meu, eu eu achei nada a ver. Eu achei que tinha atores mais similares ao Cable que poderia interagir. Poderia até o cinema. Se alguém estiver me ouvindo aí, ó. Fator X. Tator podia ser aproveitado, é, uma, é, um, é um nicho bem interessante, tem uma equipe bem legal, interagindo bastante aí com, com os X-Men e podia dar uma disputa bacana. Ninguém nunca aproveitou isso, por exemplo.
0: Eu, eu acho que o X-Men, inclusive, precisa ser tratado com muito cuidado aí nessa nova fase da Marvel, né? É, principalmente porque ele é o, a menina dos olhos da Marvel, né? E, então precisa ter esse cuidado específico porque eles sabem que dali pode surgir aí muita coisa que eles conseguem expandir o próprio X-Men é um universo já separado da Marvel é, dá pra fazer é isso,
2: tipo, eu acho que vai ser o jeito de de expandir realmente o universo Marvel não sei se vai ser fase 5, fase 6, mas enfim vai ter ter esse crossover forte e vai ter a treta, né cara
0: vai ter a treta tem que ter, né mano, tem que ter será que vai ter o famoso Guerra Secretas lá, que eles estão prometendo tantos
2: Ah, tem muita coisa pra fazer, né? Tem Vingadores contra contra X-Men, enfim. História que não falta aí. E o legal do Kevin Feige é que ele sabe pensar o que que é bom de cada cada história, de cada mega saga, né? Ele não fica fica preso, tipo, super purista, assim, sabe? Ah, não, não vamos mudar isso. Ele ele consegue agradar tanto a galera que, que entende e lê os quadrinhos quando foi lançado... É, contra a galera que só está acompanhando pelos filmes mesmo e pô que a gente tem isso né os, os as séries animadas os desenhos animados né fazem isso muito né é, minha filha estava assistindo outro dia um desenho do, do homem aranha que é o nem nem sei qual que é o nome qual, qual dos desenhos do aranha que é é que tem o aranha peter o miles e a Gwen é, ah do aranha verso então, é o do aranha então assim <risos> Tem, tem histórias diferentes que você consegue mudar e colocar, situações, é, tem um, uma, um outro do Aranha, tipo, só do Homem-Aranha, ele deve ter, dos anos 90 pra cá, ele deve ter uns, fácil, fácil, uns 7, 8, 7, entre 7 e 10 é, séries animadas diferentes, Sim. e todas contando a mesma história, né, se você pensar. Ué, com grandes poderes, bem grandes responsabilidades é o, é o tio Ben morrendo é a Tia May ali do lado dele a MJ, a Gwen, enfim daí vai mudando, alguns atualizados como esse com o Miles e com a Gwen então, enfim tem, tem, tem muitas histórias tem muitas mídias diferentes tem muitos jeitos de você contar a mesma história, né cara, sem, sem parecer repetitivo porque na verdade você tá pegando públicos diferentes a cada vez
0: é, verdade e eu vou dizer pra você que nessa época aí da década de 90 pra cá, quando a Marvel já não tava muito bem das pernas, né? Quem, curiosamente, na década de 90, que era mais forte era mais DC do que Marvel, né? Eu lia muito a HQ da DC. E nos filmes também, a DC dominava, né? Mesmo que era um filmes toscos, do Batman usando cartão de crédito... Uh, mano, era muito tosco a década de 90 nesse sentido, mas a DC ainda dominava. E quando a Marvel vendeu esses direitos, né, das das propriedades intelectuais dela, as produtoras escolheram muito bem, cara. Então, tipo, a Sony ficou com a Homem-Aranha, a Fox ficou com o X-Men, né, a a Universal acho que ficou com o Hulk. Mano, cada uma conseguiu tirar e extrair disso aí, mano, acho que uns 10, 15 anos de filme de cada um.
1: Nossa, é verdade. Com relação ao, ao, ao Batman, eu... Eu discordo de você, acho que... Ó, Batman e Homem-Aranha. Homem-Aranha mais a partir de desenho. Batman também desenho, mas filme. Eu gostei de todos, cara. Nossa, não sei porquê. Eu era uma criança que adorava assistir os filmes do Batman. Eu tinha até aquele pôster que uma época, acho que tinha no Mapping, tinha um, um pôster que vinha, algum produto que a gente comprou, que veio o pôster do Batman, que tinha lá cenas do filme do Batman, aí tinha o Pinguim com a nossa, sensacional! Eu achava assim tipo fantástico, cara. Batman para mim aquele aquele cenário, aquela musiquinha, aquela abertura, é, para mim foi fantástico, não tendo tendo que reclamar. Acho que naquela época ali, depois é que você começa a identificar os erros, né? Que nem você falou do cartão de crédito, as partes de luta, é, quando veio aquele aquele Batman e Robin também que não foi que foi um fracasso no cinema. Eu, eu, eu particularmente, na época, achava sensacional, tanto, tanto quanto eu vi no cinema, quanto é, passava no Tela dos Sucessos, no SBT, ah, direto. Sim. Toda direto. vez que passava, eu ia lá e assistia de novo.
0: É aí que entra a parte da nostalgia, né? Porque hoje a gente tipo <risos> a gente só lembra, só fala, ah, existiu esse filme, mas assim, tipo, assistir de novo já não sabe, mas pra gente, na época, era o melhor filme de herói que tinha.
2: Eu não lembro não, tenho que esquecer.
0: <risos> Mano, aquela cena do Batman, eu lembro até hoje, velho, que a gente na TV, acho que foi desse aí, né, Batman e Batman Robin, né, que os caras faziam Batman. um close do cara colocando a roupa e dava um close na bunda do, do cara, depois, depois os Batman
2: batmanilos, é isso aí,
1: <risos> Na época, não repa, na época, sei lá, não reparei. Hoje em dia eu reparei, claro, obviamente, né, tô irritado junto com vocês. Mas pra época, assim, tipo, era tanta inocência, mano, que você via os bagulhos e falava, meu... De boa. Caraca, de <risos> boa. É maravilhoso pra mim, tipo, eu queria ver o Batmóvel, qual que é a, o Batmóvel, aí tinha a, bat-mó, a Batmoto lá do Robin, lá, que é o... o rápido, esqueci o nome do ator agora, fugiu da minha cabeça. Cris alguma coisa. É, pra mim, ela foi sensacional, tipo, Hoje em dia você vê, você, todos os defeitos você identifica e... <risos> de bate pronto, né?
0: É, mas curiosamente, ó, você estava falando de Batman, né? Agora você me fez lembrar. O único Batmóvel que eu reconheço, de fato, que tem mais cara de Batmóvel é desse filme, que é do Batman e Robin, que ele tem a cara, ele é icônico do Batman mesmo. O, todos os outros, tipo, por exemplo, desse Batman Begins, né, 2005, ou... Até desse novo agora, né? Que vai sair acho que 2022, não tem nada a ver com o Batmóvel. Eu acho que o Batmóvel é é bem daquele filme mesmo.
2: Sim. É um dos carros mais mais icônicos. E assim, cada um desenha de um jeito diferente. Você vai pegar dos próximos dos próprios quadrinhos, né? Cada, Cada cara que colocou a mão ali colocou a sua assinatura, né? Então eu acho que não tem. um um único batmóvel, mas assim, eu realmente não gosto tanto do Tumblr, por exemplo, acho ele muito
0: tanque,
2: assim, sabe? Eu eu concordo que eu gosto mais do até dos dos, dos batmóveis do do Schumacher mais do que que o Tumblr. (risos) (risos) Rolling! Action!
0: E aproveitando, a gente tava falando, né, das, das, da, dos filmes da Marvel agora, né, que agora que a gente já tá nesse, nesse universo, e agora a gente já tá partindo, né, para uma, uma parte de, mais de seriados, né, uh, tanto da Marvel, as séries da Disney por si só, então esses grandes nomes, né, que a gente tá vendo aí, da, por exemplo, a gente tá vendo aí, séries agora dos Vingadores, né, que eu acho que já tá sendo um grande sucesso, né, Wandavision, depois vai vir a série do Falcão, é, sé- a, a própria do Mandalorian também, né, são seriados de, de universos é, principais, né, e inclusive eu tava vendo, Forlane, que você, se vocês já estavam bem hypados aí pra essa série do próprio Harry Potter, né, que vai sair também, né?
2: Ah, tem que estar, tá, né, cara, a gente... <risos> Pô, gosta muito, acompanhou a série inteira tanto dos livros quanto é, dos filmes é, eu não sou um, um, um Potterhead de, de carteirinha assim, eu gosto bastante mas tem gente que realmente é é a bíblia, né? de um, de um monte de gente lá no Melete de, de uma geração um pouco mais nova aí é, dos meus filhos, por exemplo, eles estão lendo agora estão adorando é, mas eu lembro que quando eu fui, sei lá tanto no nos parques da, da, da Universal, lá em, lá em Orlando, quanto na, no estúdio de Harry Potter, lá em Leavesden, lá, em né? lá no norte de Londres. Nossa, é, putz, é muito legal, cara. É, é, é legal mesmo de você ver, de tá estar de dentro e tal. Mesmo, mesmo assim, eu sendo apenas, apenas um fã normal, digamos. Eu, tipo, não sou de 0 a 10, eu sou, sei lá, nota 7, vai. <risos>
0: Tem, tem gente é, que ouvi gosto, dizer. Gosto tem gente que ouvi dizer que vai lá só por causa da cerveja de manteiga lá que eles fazem, né? Ah, <risos> a cerveja de manteiga,
2: né? Sim, sim. Mas é, nossa, aquilo é doce pra caramba, dói até de tão doce que é. Sério?
0: É. Quem curte mais é, é, o, é o Felipe, né, Felipe? Você curte essas paradas de cerveja eu, artesanal. Eu, eu gosto,
1: eu, eu experimentei muito e.. Assim, a, as últimas que eu tomei, eu sou meio, meio crítico, né? Mas a IPA, por exemplo, tem um lugar que eu vou aqui perto do meu bairro que tem uma cervejaria, um rapaz que faz uma cerveja assim sensacional. Aí tem a Red, Red Ale eu, eu gosto muito. é pra tomar uma. Né? É, é, o, o lance é você tomar uma com qualidade do que você ficar tomando 500 é. e gastando mais ainda, né? Às vezes é melhor Concordo. você pagar 30 reais em uma do que você pagar, tipo, ah, eu vou comprar uma latinha de dois conto ou comprar um litrão de 10 e tomar 50, você vai gastar mais e passar mal.
2: Dá pra ficar doido, né? Concordo, concordo. Mas o lance da, da, da cerveja amanteigada ela, ela é, uma, é um refresco, né? Tipo, ela é uma coisa pra criança mesmo, né? Não é, não é cerveja. Então... É, um nome. Outra pegada. é só o só um nome. Então, por isso que ela é doce pra caramba. Mas sobre cervejas, eu, eu também, eu tô... Tô junto, porque eu também tô preferindo tomar uma cerveja melhor é, do que ficar tomando, tomando cervejas baratas. Não, não, não é nem baratas, né? A verdade, é essa também, tá tudo caro.
0: Tá tudo Mas
2: cara. é, eu também tô indo mais pelo gosto. E também, que bom que a gente tá numa fase super boa, de um monte de gente produzindo coisas maravilhosas aí.
1: O, o lance da, 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 da cerveja, que se você for ver. A... As, as marcas convencionais tá lá, cereais não maltados os caras tra- tacam milho mantém Sim. o preço absurdo aí você tá num churrasco, você toma 20 você passa mal, você fica com dor de cabeça é, é ruim para você e para sua saúde às vezes é melhor você pegar não, vou tomar uma só, decente que seja qual for lá, de 20 30 reais que seja, tomar uma só você já fica satisfeito e continua o rolê, ou, enfim, acabou e pronto, o que, que eu ia Sim. falar ah, eu queria fazer uma pergunta pro Marcelo, pra, só para Que a gente, antes de encerrar Batman, eu ia... Eu tinha feito um post um tempo atrás, o Marcelo, no nosso, no nosso Insta, que eu, eu brisei um dia, né, comecei a fazer umas pesquisas aí, né, assisti uns 3, 4 filmes do Christian Bale, até falei pro Nate, falei, Neite, o que, que você acha? tipo, ah, viajei tá, na, Viajei mesmo na, na maionese. Você não acha que não foi um? Você acha que, por exemplo, não, não digo nem que foi um desperdício, ou se você concorda, enfim, mas se o Christian Bale é, após é o Maquinista, Psicopata Americano, tantos outros filmes que ele fez, você não acha que possivelmente ele seria um excelente Coringa?
2: Seria, sem dúvida que seria. Uh, eu não acho o o, o ba- eu gosto, eu gosto muito da trilogia do, do Nolan, uh, mas eu não acho o o, o Bale dono da, da atuação assim sabe eu gosto da história que tá sendo contada ali eu não acho ele nem o melhor Bruce Wayne nem o melhor Batman para mim o melhor Batman continua sendo o, o Michael Keaton e, e o melhor o melhor Bruce Wayne para mim é o George Clooney cara ele ele é, ele é fanfarrão uhum. nível nível Adam West assim sabe é, eu acho que ali que eu acho que o que o Valkyrie deveria ter sido o Azrael, não não o Batman. É, Pode mas enfim, vamos ver aí o que agora, o que, que o Robert Pattinson vai fazer, né, o, o trailer é, que saiu ano passado desse fandom, cara, promete, quero, quero bastante ver. Mas para mim, na verdade assim, eu tô falando dos cinemas, né? É, hum. para mim a melhor coisa já feita de Batman ainda continua sendo o Batman Animated Series.
0: Eu também, eu então, também gosto.
2: Ponto final.
0: O Animated Não, eu Series... não abro,
2: não abro para discussões.
0: É, o Animated Series, cara, ele fez a, ele fez a minha infância, cara. Você viu que eles vão fazer, inclusive, uma série... Não sei se é, inclusive, um remake, né? A gente tá falando de remake. Não sei se é um uhum. remake ou é uma continuação no HBO Max. Você ficou sabendo? Uhum. Sim, sim, sim.
2: O Kevin Smith abriu o bico aí esses, esses dias falando que, que tem esses rumores, né? De fazer um, mais uma coisa do Animated Series. Mas... Enfim, não não sei, se vamos ver se vai ser a mesma coisa, né, porque na verdade é o que a gente gente tá falando, o Animated Series tá lá, ele existe ainda, sabe, tudo que você precisa fazer no máximo é tirar tirar o pó de cima dele ali, dar uma remasterizada, escanear de novo em 4K, ele tá pronto, perfeito, entendeu? Você não precisa fazer remake daquilo, se você quiser continuar uma história ou outra, fazer um, um longa, beleza, eu posso até aceitar. Mas sabendo que que o Bruce Timm e o Paul Dini não vão estar envolvidos os dois juntos, é, mas já fica bem se... assim, né? É, sabe? É. <risos> é, ler, eu que... só eu só queria assistir, só queria assistir aquilo de novo em, em, em sei lá no Blu-ray, enfim, se tiver aí disponível na, na HBO de o catálogo inteiro da Mated Series, cara, beleza? Eu assino agora! <risos> Pega o cartão de crédito aqui e assina esse negócio vitalício, porque Ele é maravilhoso, cara, eu eu não tenho aqui no no Brasil em Blu-ray, saiu só em em DVD muito lá atrás, você consegue achar só no Mercado Livre umas cópias piratas, tipo, tem uns uns Blu-rays aí de de autoração bucaneira também, eu queria assistir o negócio, com com a qualidade, com, com, com a dublagem brasileira, com a dublagem americana que também é muito boa, é, quando eu fui para um, os Estados Unidos, numa, numa das, das viagens, né, do, que eu estava fazendo e tal, a, a Amazon Prime Video, lá fora, é, tem no catálogo o Animated Series. É, uhum. E o que eu fazia? Eu, eu baixava no, no, no tablet, e que daí dava para assistir On Demand depois. Então eu chegava, eu tava estava lá fora, estava lá nos Estados Unidos, né, baixava o que dava pra baixar, que ele tem uma limitação, né, você não consegue baixar a série inteira, dá um limite de, sei lá, 10, 12 episódios, uma coisa assim, e trazia pra assistir com meu filho aqui. É, mas assim, tinha um monte de, de episódio que tava errado, tipo, tinha um episódio que eu tava, ia assistir, era, na verdade, do, do Batman Superman, sabe, não, não teve um cuidado ali, é, mas eu acho que, putz, essa série é perfeita, assim. Se você quer conhecer sobre Batman, é isso que você tem que assistir.
0: É nessa série, é verdade. Eu assistia, eu lembro que eu assistia direto na Warner na época. Sim, sim, pô. A a Warner era muito forte nessa época, porque passava desenho direto. Era era
2: Batman Animated Series, era o Animaniacs, era Pique o Cérebro. Nossa, bom
0: senso. Ficazoide. Ficazoide, cara, nossa. Eu, Eu
1: já assisti no SBT, é... De 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 sábado passava, passava aninho. também passava. Depois de Dragon Ball Goku pequenininho, daí passava também o Batman lá Nossa, a dublagem sensacional Pelo amor de Deus, que dublagem é aquela, gente? Então, Não isso,
0: isso é uma dublagem de respeito A gente aprendeu a gostar de dublagem Brasileira por causa dessas séries Pelo menos pra mim, né? Eu acho Batman, Dragon Ball, a gente conheceu Os melhores dubladores Que o Brasil tem a oferecer, né? E depois disso a gente viu que só evoluiu, né? Então a gente até prefere, às vezes, assistir uma série dublada, que nem essa do Batman, por exemplo, por causa da dublagem sim, né? Que é uma qualidade mesmo. Aí entra a nostalgia que a gente tava falando. Entra a nostalgia, exatamente.
2: Tem muita gente que, que não aceita, né? Tipo, teve um filme que eu tava. Eu assisti faz pouco tempo com, com os meus filhos aqui, um monte de gente veio me gongando, falou assim, como assim você não assistiu dublado? Eu tinha que assistir dublado... <risos>
0: o impacto da voz do Batman, cara, nossa, é outra coisa quando tá dublado às
1: vezes, às vezes, o Neite. não sei se o Marcelo também concorda comigo, Neite. enfim a dublagem ela ela trabalha muito mais a a característica do personagem, você, por exemplo no meu caso, o Batman Wolverine, os próprios sei lá, Cavaleiros do Zodíaco e o Hakusho, filme com Ed Murphy, com Adam Sandler meu, se eu vejo o personagem em si, se eu tô vendo o legendado não tem a mesma graça, porque às vezes a voz do personagem, cara é de Murphy, ele, legendado me desculpa gente, eu não não, não curto agora ver dublado você fala, caraca, que legal traz aquela coisa não só a própria dublagem, né tem uma coisa, uma, uma, uma mecânica né eles retratam que é a versão brasileira, porque eles mudam até o contexto da piada para nós brasileiros, né, nosso nossa nação poder entender aquela piada. E é um trabalho fantástico que eles realizam que, cara, você tem que levantar e bater palma, porque é muito diferente. Você, tra- você pega aquele, aquele contexto ali, você, você trabalha ele, você, você vê aquela, aquela, aquela identidade. E, de- e algumas vezes, algumas ocasiões, inclusive, tipo... Aquela coisa de brincar com palavras De criar novas palavras Quem nunca assistiu a Sessão da Tarde Nunca viu é, os tiras O que, que é tira, gente? Você vê, você, já associa né, Aquela criação, né, aquela palavra
2: Tiras é muito anos 80 É, é meu. Um tira da pesada <risos>
0: É tipo, que que tudo é t... era da pesada no, na, na, nessa, Quando passava a sessão da tarde Tudo era da pesada Uma turma da pesada Uma família da pesada tipo tudo era Os temas eram tudo assim Quando o pessoal trocava o, te... o nome do filme para português Ou né? muito louca <risos> Uma sexta-feira muito louca Tudo era assim <risos> Mas é bem por aí mesmo é, é Justamente o que você falou Narração, cara, você vai fazer dublagem Essas coisas é uma forma de interpretação, entendeu? Mesmo que você não por Sim, que tá eles em...
2: são atores, né?
0: É lógico, com certeza. Pra você, você tá ser, em... pra
2: você ser dublador, você precisa ter o registro de ator. De tem que ter o
0: DRT, tem que ter. Você tem que olhar por... o cara ah. e ver o que, que ele tá fazendo ali. Você tem que transcrever aquilo em forma de dublagem, né? Praticamente. Sim. Rolling! Action! mas é, Então a gente tá chegando aí, né, nos, nos finalmente, e a gente tem aí algumas, alguns live actions também que tem feito sucesso aí também, né? Então a gente tem aí live action do Aladdin, live action do Rei Leão, né? Um live action entre aspas, né? E muitos desses live actions têm tido sucesso ultimamente, né? O que vocês acham? Meu ai, pai. ai <risos> Os dois falando assim.
1: Vou me gongar aqui
2: Cara, tem coisa que Sei lá eu acho que não precisa É aquilo que a gente tava falando, na minha opinião né? Tem Sim. coisa que eu acho que não, não precisa é, Sabe, o, o Rei Leão Tá lá, perfeito uhum. Não precisa de, desse remake é, Aladdin Mesma coisa Mogli, putz, é lindo é é lindo o Mogli, é lindo o o Rei Leão nossa, que perfeito que você consegue fazer isso com computação gráfica, parabéns mas, ah cara, é a mesma história, gente, pra que você precisa refazer isso daí, a animação tá lá, tá perfeita, sabe O, o Mogli até que não, o Mogli na verdade ele tem coisas novas, né é, é bastante parecido, mas eles criaram coisas novas ali né? O, o Mogli, é a animação original, se não me engano, tem, sei lá, 60 minutos, 60 e 70 Daí o, o esse remake tem as, as suas duas horinhas ali Mas o Rei Leão é... nem é, 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 precisa é né? Aí fica lance Pra que você precisa refazer uma coisa quadro por quadro? Sabe, só pra mostrar que você sabe, que você pode... Aí eu, aí eu não vejo graça, eu não vejo motivo, sabe, pra você te fazer. E aí Mas eu você... sou chato, eu sou velho chato.
0: É, né, tipo, a gente, a gente tem essa preocupação com a obra original sempre, né? É, e, e a Disney acabou dando um tiro no pé com esse Rei Leão, porque acabou tendo notas horríveis aí no Rotten Tomatoes e MDB no, nas primeiras semanas lá. E acabou meio que desconstruindo uma ideia boa que tinha do Rei Leão, que todo mundo guardava com carinho pra tentar ver se conseguia angariar mais gente, mais fãs da nova geração, né? É aí que a gente entra em outro patamar, né? Que aí a produtora fica preocupada sempre com dinheiro. Isso é muito complicado, cara.
2: É, vamos lembrar que, sei lá, a própria Disney, né? Fazia e refazia e relançava seus clássicos a cada X anos aí, né, Pô. Uhum. Eu assisti, eu lembro, quer dizer, na verdade eu não lembro, né, mas minha mãe me conta que ela me levou para assistir o Bambi no cinema, que eu fiquei desesperado, né, na, na cena da morte, do... não vou dar spoiler aqui, né, enfim, naquela <risos> cena super traumática do, de Bambi, é... e assim, era um filme que Da década de 50, 60, entendeu? E tava sendo relançado no cinema, foi assistir no cinema, é... Por que, que a Disney não pode fazer isso com, com o rei leão animado, entendeu? Você pega ali o filme. Cara, ele é de dos anos 90, sabe? Relança aí, 4K, som remasterizado, não sei o quê, blá blá blá, bibi. Beleza, o pessoal vai assistir, sabe? É, ele é um clássico. Tipo, a, 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 o selo de clássico tá justamente por causa disso, né? É, mesma coisa que, sei lá, o Star Wars, o episódio 4, sabe? É lá, meu, você vai assistir de novo quem, quem gosta daquilo vai gostar sabe?
0: Não vai deixar de lucrar, ah. né então até uhum. Tita- Titanic eles fizeram isso e o pessoal foi assistir do mesmo jeito e, e lucrou do mesmo jeito, olha a loucura
1: eu acho que é assim eu tem um, tenho um, tem um dois pontos de vista, eu concordo eu acho desnecessário, podiam aproveitar isso com novas criatividades, novos contextos é, entretanto é uma crítica, sei lá não sei se é, se é construtiva é, é peculiar, é interessante que eles fazem esse, esses métodos aí, porque a cada geração eles mudam um pouco o contexto. Então, tipo assim, eu, eu respeito, é, ao mesmo tempo que eu critico, tem coisas que podem encaixar, tem coisas que não encaixam. O Mogali encaixou, é, a Bela e a Fera, tipo, encaixou legal. O fato do Rei Leão, gostei, mas, assim, gostei porque. Eu gosto da história do Rei Leão, eu particularmente, né? Mas poderia, né, ter sido em desenho mesmo. Faz os desenhos novamente, enfim, retrabalha a imagem, copia, coloca lá em 4K, melhora o som, enfim, tudo mais. E Aladdin, meu, aquele lance do, do, do Will Smith lá, azul, já fiquei meio assim, já fiquei meio sinistro, meio, é, meio crítico, né? Aí a minha, minha esposa quis assistir, eu falei, ah, vamos lá, então assistir essa, essa Badarosca, E eu, eu <risos> curti daquele jeito, né? Curti não curtindo. Eu, assim, eu sou crítico, né? Mas ao mesmo tempo, não... Eu tento aceitar um pouco, tento ser um pouco mais, é, um pouco um pouquinho mais flexível com relações. Não é ruim, mas é preguiçoso, né?
2: Do ponto de vista criativo. É, podia lançar coisas
1: novas, por que não? Poxa, tem tanta coisa interessante nova que lançou. Por exemplo, se você parar pra pensar, Rei Leão é de quando? Bambi é de quando? 90, ou Rei Leão, cara. É agora, entendeu? Aí você vai ver Toy Story, veio da onde? Alguém criou lá o Toy Story, o Aui, veio da onde? Então, tipo, tem histórias novas. O povo tem criatividade. Eu acho que o, os diretores os produtores, não sei, às vezes devem ter um medo, assim, absurdo, de ah, não, não quero, não quero experimentar coisa nova, não. Vamos fazer mais do mesmo, porque talvez o, o pai, o filho, o vô, vai incentivar o neto, o filho, assistir, e vai ser legal, e vamos vender a mesma coisa, e vai ser legal. Vamos bombar. Que nem a gente bombou no passado. Aí você vai ver, os caras não bombam porque a nova geração ela tem novas exigências e mesmo que você pegue é, o, o ápice da geração antiga que vai lá para aceitar, vai assistir por assistir, mas não vai gostar. Não vai gostar assim suficientemente para falar caraca, eu vou levantar e vou aplaudir porque realmente achei espetacular, achei assim, tipo, fantástico. Aquilo lá que eu falei no início do nosso diálogo. Tanto de cinema, quanto, quanto de quadrinhos, quanto de... de é, de música. Você não vê uma nova geração, tipo nossa música nova, uma música nova, um, um novo rock and roll, um novo um novo best-seller. Você fala, caraca, que que legal o um novo Harry Potter, o um novo a Bússola de Ouro. Você não vai, você não vê mais isso. Parece que o povo tipo morreu a criatividade e mesmo que tenha criatividade, mesmo que a gente, te, mesmo que tenha alguns pontos criativos, talvez os os investidores não querem por receio por estar nesse mundo é, econômico às vezes falta de ser um pouco mais audacioso né um pouco mais de coragem né
0: e você vê que é foda porque a gente parece que está falando de duas coisas que estão completamente diferentes duas empresas mas são dois lados da mesma moeda né está falando da Pixar está falando da Disney a Pixar, cara, é tipo... Se você der um investimento certo... Você vê quantos filmes diferentes eles lançaram aí nos últimos 10, 15 anos. Vários, entendeu? Teve pouquíssimas continuações pois, né? de filme. E os caras têm uma genialidade incrível. Bem, um não é tão bom quanto o outro. Às vezes tem uma ideia diferente que consegue abranger mais coisas. Mas você vê como é que é uma criatividade, de fato. Aí você pega filmes da Disney, só Disney. Ah, vamos fazer... Live action do Rei Leão. <risos> Tipo, entendeu? Eu
1: fui ver no, no cinema. Acho que, eu, que, eu, um, que eu, o último desenho que eu vi no cinema foi aquele cada um na sua casa. Eu achei o trailer fantástico. Aí eu falei pra minha esposa assim: ah, vamos lá assistir um desenho bobinho, pá, né? A né? Ah, vamos, fui ver. O trailer fantástico. Aí o filme eu achei meio bobo, meio, meio desnecessário, uma história meio meio vaga, mas enfim, valeu o ingresso? não, não valeu, é interessante? tá, é, é, mais ou menos, razoável talvez eles nem façam a continuação mas por exemplo, se você ver aquele da menininha lá, né, que que os neurônios conversam com ela lá que muda o comportamento enfim, tem umas coisas assim que você fala assim, é interessante não precisa toda vez fazer uma adaptação toda vez fazer um remake toda vez fazer um reboot tem coisas que não, não precisa Pelo menos no cenário de cinema, eu acho que agora eles querem fazer o o Poderoso Chefão 4. Querem retratar algo do que que aconteceu depois, não sei sei ao certo, tá valendo aí, que que já estão fazendo. Aí eu já falei, putz, já fiquei com, com o pé atrás. Você pega pega o livro, aí você pega o o filme da época, você tipo, caramba, é interessante, mas agora, será que se introduzisse esse elemento, hoje em dia, iria valer a pena? Não sei, eu vou assistir porque...
0: Né? E esse, esse, esse tinha que ter aquele Contrato que nem o Marcelo Falou né, que do, do Roberto Zeme, do Robert Zemeckis lá do, do De Volta pro Futuro, tinha que ter um contrato pra Garantir que nunca vai ter remakes Ou continuações Sim. A trilogia Sim. terminou certeza, fantástica
1: certeza, né? isso aí Por mim o próprio Star Wars Já teria se encerrado o, 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 o...
0: A saga original o... inclusive
1: o Mandalorian, eu adorei eu, de verdade, eu gostei, de, me surpreendi pra mim foi fantástico
2: mas, Não, a última... mas ali é, voltando, desculpa te cortar é, mas Não. ali justamente voltando ao que a gente tava falando antes é a nostalgia que funciona é tipo, você tá pegando elementos do, do, do seu passado né, que são muito queridos pra, pros fãs e transformando e criando algo novo pô, isso é do c... uhum. isso é maravilhoso sabe, pô Rasgo toda a seda possível pro Dave Filoni e pro John Favreau, sabe, que fizeram o Mandaloriano. O Filoni é um, é um animal, cara, tipo, qualquer coisa que ele fizer eu vou assistir de Star Wars, porque, meu, ele é o cara que mais entende, sabe, fazer é, coisas pra Star Wars que existe. A minha, é, Rebels, não sei se vocês assistiram, é maravilhoso. É, Isso, esse filme é muito bom. Mandaloriano, o Clone Wars, é isso. O Dave Filoni é meu novo Deus.
0: <risos> é, esse que universo que... compartilhado que o pessoal está expandindo agora do Star Wars promete. Para mim, eu acho que vai dar certo, né? Tem aí essa premissa aí do, de, inclusive da, de uma série solo do, do caçador, né? Eu esqueci o nome dele, gente. Nossa, me fugiu agora. Boba Fett? É, é Boba Fett, isso aí. Vai ter uma série do The Book of Boba Fett, né? Do Book of Fett que eles chamam. E parece ser muito promissora e e das outras séries né, que são são parte né, que elas vão se juntando depois no final então eles querem criar também um universo compartilhado dentro das séries né? A Disney tá muito preocupada nisso agora nesse momento, eu creio eu
1: Cara, se você for parar pra pensar o o George Lucas ele deixou o negócio aberto que é um universo amplo. Qualquer coisa que você jogar ali, você, se você souber fazer um tempero adequado, sai, sai algo fantástico. Não, não é difícil, porque o universo é gigante, dá para você fazer qualquer coisa em qualquer planeta, dar uma pitadinha de, de isso, daquilo, de magia, que você cria algo fantástico. O complicado foi eles querer realizar o mesmo método, por exemplo, com o Kai, Kai WoW lá, que matou o Han Solo. Eu achei aquele uhum. um negócio tão desnecessário, eu achei algo tão, tipo assim, é pertinente você ver a jornada do Darth Vader, ah, o que ele se tornou, é, como foi, por que, que ele tava ali, por que, que ele era ruim. Aí o caiu tipo aquele rebelde sem causa, tipo aquele, aquele jovenzinho que, tipo, ah, sou revoltado, sou anarquista. Ah, vou matar meu pai porque eu quero ser como eu vou. Cara, não fez sentido nenhum. Eu tentei assistir aquilo ali de novo e, meu, não, não cola. Ele é vilão por quê? Porque tem que ter um vilão? Porque tem que introduzir
2: algum vilão? É melhor não, melhor não ter. Né? E se é ser vilão, meu, seja vilão, de verdade, cara. É, não mano. vai ficar querer, querer beijar a mocinha no final, não. É. <risos> oh, meus filhos pequenos aqui ficaram bravos com, com isso, cara. Imagina eu, então. Nossa, Nossa tá vendo? Você tem três Mano, o cara matou o pai dele! Ele matou o pai dele, cara!
0: É, tipo, mano, você é o cara, você, você vai assumir o papel de foda agora. Ah, não, beleza, eu tô, tô indeciso, não sei se eu vou pular do é, Negro da Força. Não... Aí, tipo, ficou, ficou tipo um drama adolescente, tá ligado? Em cima do cara, velho. Tipo, aí, eu não sei. Uma embaçação. Né? Será que eu ajudo ele? Um chove não molha. É, mano, Foi será, Nossa, cara. Será
1: que eu vi o vilão ou será que eu não viro vilão? É que nem aquele cara fica no bar, será que eu bato em todo mundo ou será que eu fico quieto na minha? Aí fica, tipo, naquela. O cara não sabe o que, que é. Ou ele, ou ele é vilão, ele não é. P... Não tem essa de ter que dar uma justificativa possível e introduzir o cara, tipo, é, ah, eu sou fã do meu avô, você é igual ele. Meu
0: Deus. Nossa, velho, que dor de cabeça, <risos> mano. Esse, Nossa. Essa trilogia, mano, meu Deus do céu. E eles deram jeito ainda, né, no final. É que eu não vou dar spoiler, né? Não posso dar spoiler. Mas Não, bem... já, passou, já passou, já não é mais spoiler, não. Pode falar, já. <risos> já prescreveu. Eles, deram... eles deram jeito no final de ainda fazer com que haja algum tipo de relação de parentesco, mano, entre, a... entre o Kaior Rain e a Ray, né? Nossa, cara, Nossa. não faz isso não, putz.
1: É porque eles estão eles querendo enaldecer os Skywalkers. De alguma maneira, é, é como se a linhagem de sanguínea do do, só dos, dos Skywalkers fosse fodástica. O resto da humanidade, o universo é gigante, mas só os Skywalkers são foda aí se você for ver lá lá no início da história como que nasceu o Anakin Skywalker como que veio aquele aquele poder que ele tem, que se originou, mas não eles querem insistir, ou pelo menos tentaram insistir, nesse contexto da família Skywalker ser ser fodástica o resto da humanidade, o resto do do universo ali, ah, só são vocês vai, dane-se eu
0: vou vou dar a minha visão tá vou dar a minha visão final agora do do negócio Star Wars foi uma série de (risos) extremo sucesso Ponto, década de 70, 80 Passou todo esse tempo Eles quiseram fazer uma, uma Continuação, mas como que vai fazer Uma continuação à altura, né Aí teve que chamar no começo aí Umas, umas é, como é que eu posso dizer Uns personagens famosos, né para atrair a atenção do público Olha, tem o Han Solo Olha, tem o, não sei o que lá tem a, tem o, Será que vai ter o Darth Vader, não sei o que e aí depois eles foram colocando uh, pequenas inserções aí de, de ingredientes que deram certo na saga original né então tipo Kylo Ren é uma é um aspirante a Darth Vader então Kylo Ren Ray Ray é tipo como se fosse o Luke e a Leia entendeu então tipo será que as pessoas vão gostar e aí, os caras lançaram mas mano para mim não foi nem de perto o mesmo impacto pontos
1: não <risos> colou Pode voltar a Mandalorian, pode fazer mais 50 episódios de Mandalorian que eu assisto, mas outra, outra, outra Star, Star Wars, Wars que vem não vai aí, rolar, o, não vai rolar. Ainda, ainda mais aquele contexto daquele, como é que chama, a uh, Stormtrooper lá, que vira do bem, do nada, é. não via, não, não, não colou, pra mim não colou, ou eu, ou eu não entendi. Rolling
0: action! É, bom jovens, então Estamos chegando ao finalzinho Nosso último quadro agora do podcast Eu queria dedicar esse tempo aqui Aproveitando que a gente tem esse convidado Mais do que especial, que é o Marcelo Forlani E Marcelo, se você me permite é, Você tem aí o Omelete Em si, tem projetos próximos aí Que vocês queiram comentar Alguma coisa para deixar pro pessoal para ficar no hype CCXP 2021 Como é que tá essas coisas aí? O
2: CCXP, né, sempre em dezembro é, A gente está já começando a trabalhar nela é, Mas está cedo ainda A gente tem que ver tudo o que vai acontecer né, Durante esse ano Com pandemia, vacina é, Pelo amor de Deus, gente não, não acreditem nas fake news Vão se vacinar sim A partir do momento que a vacina chegar uhum. é, Para a gente poder fazer ir para CCXP tranquilo né? é, Dito isso a gente tem um processo de reformulação do Omelete bem, bem interessante acontecendo agora, né? A gente passou aí é, por, por mudanças no, no nosso elenco ali, a gente tá com, com uma galera nova é, chegando agora para ajudar a apresentar o Omelete, né? Que fez 20 anos ano passado, os próximos 20 anos, então, pô, a gente tá com um time super legal aí, é, com o load, né? É, tinha já um podcast tinha um canal dele no Youtube tá trabalhando com a gente agora a Mo e o Jack que faziam o Bunka Pop e agora estão apresentando o Bentô, falando sobre animes e mangás no Omelete tem a Milena e a Nevoada falando sobre literatura, e isso é só o começo, a gente tem muito mais coisa chegando aí, a gente tá com um canal na Twitch com lives todos os dias sextas-feiras a gente tá fazendo lives, é... No, no nosso, na nossa Twitch, para falar de WandaVision, tem podcast, enfim, tem muita coisa aí que a gente está fazendo e muita coisa que a gente está programando ainda para esse ano e para os próximos.
0: Isso aí. E não esqueçam de acessar, hein, pessoal? Twitch. Qual que é a Twitch, Marcelo? Para o pessoal dar uma olhada. Omelé
2: TV, igual, igual do YouTube. Omelé TV. Isso
0: aí, Omelé TV, Vocês também estão tendo pequenos vídeos né, no YouTube da, da, dos assuntos da semana, né? Eu acho super legal isso aí também.
2: É, a gente tem, tem o, o, as principais novidades do dia, tanto no Instagram, né no Hiperdrive, quanto também no YouTube. A gente está aí, onde, onde você estiver, a gente vai estar tá também. Então procura, procura o Omelete lá que a gente vai estar. Tá.
0: Vai estar tá em todo só lugar. eu
2: você... não prometo dancinha no TikTok, porque isso eu deixo para o pessoal que sabe dançar melhor. Deixa para os jovens. <risos>
0: Felipe, Felipe, se quiser quiser divulgar nosso canal no TikTok, aí você começa a fazer as dancinhas pra gente lá. Não, eu faço tudo no Instagram, mas o TikTok me recuso, na moral. Ai, caramba. Bom, jovens, nós estamos aqui terminando mais um episódio, nosso episódio de retorno aqui aos podcasts, né? Nós tiramos aí uma breve férias aí e estamos retornando agora em grande estilo aqui com o nosso queridíssimo Marcelo Forlani, Queria agradecer a sua presença aqui hoje, Marcelo. Agradeço demais aí o seu, o seu tempo, a sua visão. Obrigado, Felipe, também. E o pessoal que está em casa aí também, não esqueçam aí de seguir o Amelete na, nas redes sociais e também o Stroganoff Beats, né? Será que vai dar certo essa, essa fusão?
2: É isso aí. Qualquer hora a gente volta com a sobremesa, então, hein?
0: Oh, com certeza, oh, cara. Com certeza. Fechou. E é isso aí, pessoal, então não se esqueçam de, de seguir a gente também no Instagram e também todo, toda semana tem um episódio novo aqui no Spotify, então não se percam toda sexta-feira, até o final da noite tem um episódio novo aí, quentinho pra vocês aí. Marcelão, muito obrigado viu, agradeço a sua presença aí, cara
2: Valeu, obrigadão pelo convite e pelo
0: papo Opa, com certeza, muito, obrigado, obrigado, muito bem Valeu, gente, muito obrigado viu, e tenha uma boa Adeus. noite Até mais. Falou, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.